Carlos Garín que nos acompaña. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Carlos Garín, te tengo en vivo. ¿Estás por ahí? Aquí estoy, hermano. Hermano, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta tarde. Para mí es un honor tenerte acá. Nunca es tarde para compartir cuando se trata de la patria. Hermano. La patria grande, la patria de todos. Esto es una obligación que tenemos. Todo el que tenga un poquito de sangre en el pecho y de vergüenza tiene que agradecer eh, la benevolencia de este, de este país enorme después de a lo largo de 247 años con la humanidad del mundo entero. Óyeme, cuéntame, ¿qué te parece todo lo que está sucediendo? Tuve la oportunidad de compartir contigo el sábado en esta caravana que rompió todos los, los esquemas, más de 30.000 automóviles. Hoy estamos viendo a 18 días de las elecciones presidenciales que Twitter está interfiriendo en todo lo que tiene que ver con estas elecciones, bloqueando cuentas, jugando con la libertad de expresión. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primero tenemos que partir de un principio tenemos que estar conscientes que la izquierda es grande, poderosa rica y muy organizada eso no lo podemos descartar si dejamos eso de lado, de lado estamos obviando la única verdad que nos puede llevar a triunfar no es nada nuevo esto con el tema y la eh, la idea de la globalización se han venido violando una cantidad de leyes como la ley de monopolios, por ejemplo. Y ahora vemos que tanto Twitter como Facebook como YouTube están cabalgando bajo la misma montura. Y eso es un monopolio. Sin embargo, no se les puede hacer nada. La gente, mucha gente habla y constantemente la pregunta que, que oímos por parte de la población es ¿y por qué Trump no hace algo? Y lo que no se dan cuenta es que la magnitud de esto va mucho más allá de Trump. Esto es algo que ha venido rodando en los últimos 60 años. Eh, el, el, la consolidación del poder de la izquierda. <ríe> Lo que pasa que gracias a Dios tuvimos la suerte de contar con la única persona quizás que tenía las condiciones objetivas y subjetivas para llevar adelante este país hoy día, que es Donald Trump. Si Trump no hubiera ganado las elecciones, donde tendríamos que preguntarnos nosotros dónde estaríamos en este momento? Porque realmente los planes de esta gente hubieran llegado eh, a, a su máximo y estaríamos hoy viviendo el colofón de, esta plan, de este plan global de destrucción de América y de implantación del comunismo internacional. Eso era lo que teníamos. Mucha gente no entiende eh, y por qué Estados Unidos, que tiene que ver Estados Unidos con el comunismo internacional. Pues sencillamente Estados Unidos es la luz. Es el faro, el ejemplo, es eh, la esperanza de toda la derecha en el mundo, de todo el que cree en los derechos humanos, de todo el que cree en la libertad. Ese faro de esperanza de Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos exista, va a ser un punto de comparación extremadamente poderoso que evita precisamente que se puedan hacer los cambios contrarios en el resto del mundo. Por lo tanto, para ellos es primordial destruir Estados Unidos. Estamos viviendo una serie de, de eventos eh, catastróficos dentro de la política. Ahora, de hecho, el primero es tener a un vicepresidente, Joe Biden, candidatizado para los Estados Unidos, un tipo que se ha demostrado que es eh, quizás uno de los más grandes émulos de la corrupción en toda la historia, un tipo que se ha demostrado hasta por su propia voz, en sus propios videos, cómo él eh, manipuló y ya no solamente el tema de Ucrania, esto de Ucrania lo repitió con Guatemala, 
en el año 2015, estando en pleno gobierno, él y Barack Hussein Obama, él, le, él, él hizo lo mismo que le hizo al presidente de Ucrania, se le hizo al presidente de, de Guatemala para que ellos estuvieran a favor de una organización comunista manejada por el gobierno Obama que había allí en, en Guatemala, radicada en Guatemala y que atendía a toda Centroamérica. Entonces era la idea. Usted salió presidente nuevo, si usted no me aprueba a esta organización, pues yo no le doy los mil millones de dólares del gobierno americano. O sea, la misma cifra incluso, eh, parece que ellos, la, como una cifra importante, ellos la establecieron como punto de referencia para las negociaciones manipuladas ¿no? con los países que para ellos representan algún tipo de interés geopolítico, como fue el caso de Ucrania y ahora el caso de, de Guatemala, que todavía no lo han tocado, pero está ahí en el año 2015, lo pueden buscar, ya está publicado. Por supuesto, los medios no esperen que lo digan, porque no lo van a decir. Entonces, en primer lugar, estos tiempos convulsos, lo, lo que más nos atrae es el hecho de que un tipo como Joe Biden, que esta es la tercera vez que rueda para presidente, que perdió una, fue descalificado en otra, por plagio, después lo hacen vicepresidente, y hoy con todo el pedigrí que tiene de corrupción, pueda candidatizarse. ¿Eh? Eh, la, hay respuesta para esto. La respuesta es sencilla. Y no lo quieren entender. El que quiera hace la tarea. Primero partamos que el 22 de enero de este año fue que se candidatizó Joe Biden. Él no iba a correr para las elecciones. ¿Por qué corre Joe Biden para las elecciones? Porque estábamos viendo una lista de 18 candidatos que entre todos no hacían uno para combatir con, con, combatir con Trump. Esa es la primera. Segundo, apelando al marketing, la imagen que tuvo durante ocho años de, de vicepresidente, con un gobierno popular, entre comillas, pero que si tiene la mente fresca en la gente, sobre todo pues se ha encargado Obama de estar inter interviniendo en el gobierno, interrumpiendo el gobierno, saboteando el gobierno constantemente. Entonces estamos claros en que Biden existía. Ahí, entonces entra a jugar un factor que para ellos es primordial. El comprometimiento de Biden con la élite del establishment. Porque al ser él el vicepresidente de Obama, más los 36 años que ya llevaba en el gobierno, que suman 47 en total, lo que tiene de servicio, si le podemos decir de esa manera, lo que no sabemos servicio a quién, al pueblo americano no ha sido. 47 años de corrupción. Y lo ponen de contra descaradamente como ejemplo de experiencia. 47 años, él puede hacer. No ha hecho nada en 47, no sé qué va a hacer ahora. Pero bueno, en el tema, el hecho es que él fue parte activa de este gobierno. Por lo tanto, y vamos a enumerarlo, tú eres un hombre, como dice el Guajiro, leído y escribido, y vas a poder llegar a la misma conclusión sin que yo te la dé. Fue partícipe de la operación Rápido y Furioso. Operación de contrabando y entrega de armas a las pandillas Mara Salvatrucha y los Zetas, que son brazos armados de la izquierda organizada y por eso campean por su respeto traficando drogas, personas, niños y la madre los toman. Había que armarlo. Esto se convirtió en un escándalo gracias a la muerte de un sargento honrado, honorable, que los enfrentó. Si no, nadie se hubiera enterado de Rápido y Furioso. <risa> hubiera pasado como segundo, Uranium One pasó lo mismo 
a otra operación corrupta donde vendieron el 20% de la reserva estratégica de los Estados Unidos a unas corporaciones rusas. Tercero, el caso Benghazi. Si no llega a ser por el presidente Donald Trump, tampoco sale el caso Benghazi. Cuarto, colaboración con Irán. Le uh -huh. abren el proceso nuevamente a Irán, lo abre Obama, después de haber estado cerrado 15 años, para que Irán pueda enriquecer uranio. O sea, desarrollo de armas nucleares. Quinto, con el mismo Irán, le hacen la entrega de 21.500 millones de dólares en billetes usados, cash, en pares que fueron enviados en avión, con lo que Irán promovió la organización y eh, establecimiento de 35 escuelas de preparación de Hezbollah en África. Seis, legalización de Hezbollah en los Estados Unidos. Siete, legalización de la hermandad musulmana en los Estados Unidos. Ocho, legalización de la Organización de la, para la Liberación de Palestina en Estados Unidos. Nueve, legalización de TLEE, que es la organización terrorista más grande del mundo, que capitanea a todas estas. Octavo, entrega de 136 mil dólares mensuales a su hermano en Kenya, que es el líder de la hermandad musulmana allá. O sea, Obama tenía a Biden como brazo maestro para muchas operaciones. Operaciones, por ejemplo, como la creación de la Casa de Inteligencia de la CIA en Irán, que fue eh, manejada... A ver que trajo como consecuencia en la contratación de la gente eh, Levine o Levinco. Ya. Yeah. Espérate. Espérate. No te oigo. Espérate, que no te oigo. No. Eh, no te estamos oyendo. No, no te oigo. No. Tienes que volverte a conectar. No. Sal y vuelve a conectarte. Sal, sal y vuelve a conectarte. Parece que cuando te entró una llamada se corta el audio. Sí, exacto. Dale, 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 dale. Eh, es increíble la tecnología. Bueno, eh, aquí estamos conversando con Carlos Garín, eh, un gran amigo, eh, conocedor de todo esto que está sucediendo con Biden, con Barack Hussein Obama en la administración anterior, cosas que no se habían revelado, cosas que están saliendo hoy a la luz pública y eso es importante que todos ustedes lo conozcan. Ahí te tengo a ver. Dale, es que te estaban ya escuchando. Ahora sí, perfecto. Nos quedamos en punto 9. ¿Qué pasa con esto? Robert Levine, o Levine, como quieran decirle, era un ducho agente del FBI que ya había trabajado con la CIA, un, un oficial muy experimentado, y lo contratan para crear la estación CIA en Irán. Por lo tanto, Robert Levine manejó todos los expedientes, eh, toda la información de Hillary Clinton, Obama y Biden para el Medio Oriente y eh, la parte cercana del 
suroeste europeo como Ucrania. ¿Qué pasa? Levain es dueño de todo esto, de todo el conocimiento de la creación de ISIS, entre otras cosas, del caso de Benghazi, de la corrupción eh, en Ucrania, la fabricación del gobierno de Ucrania por parte de Hillary Clinton uh -huh. para crear los intereses necesarios con este nuevo presidente, hacerle la guerra a Rusia y quitarle el norte del Mar Negro a Rusia para poder ocupar los oleoductos y gaseoductos por los que Rusia provee esta materia prima a Europa y traerla desde una Arabia Saudita que estaba coludiendo con el gobierno de Obama. Todo esto son un paquete de culpas y de corrupciones muy grandes. Entre otros hay que sumarle los negociados con China que trajeron como consecuencia que China le pagara a la cartera de Biden 1.500 millones de dólares. Por eso el apoyo irrestricto del Partido Demócrata a que China, sí, Trump está equivocado, Trump está contra China, China es amigo. No, China es amigo de bolsillo de ellos. Llega Trump y el primer año tiene un enfrentamiento muy fuerte con esta gente que le dan palo. El segundo año, ya más estructurado como presidente, más organizado, con más apoyo de la Marina, de la inteligencia, comienza a avanzar el gobierno de Trump. Y comienzan las investigaciones. Investigaciones que van inculpando a toda esta gente que a la fuerza pasan por el gobierno de Obama. Por lo tanto, pasan por Joe Biden. Ya Hillary había sido exonerada de culpa. Vienen los Simmel con toda la corrupción que expresan y es exonerada de culpa, gracias al gobierno de Biden y de Obama. Pasa todo lo que hemos hablado anteriormente y quedan limpios gracias a eso. Al exponerlo Trump, sucede que entonces se están enfrentando a una posibilidad de muerte a pena eh, cadena perpetua. Todos ellos por alta traición, tanto Biden como Obama, como Hillary Clinton y compañía pasando por fiscales, jueces, el 80% casi del Congreso de los Estados Unidos, etc. O sea, es, una, es un problema de corrupción tan grande que el presidente no puede él limpiarlo. ¿Cómo puede limpiarlo? Bueno, si nosotros logramos limpiar las instituciones por medio del voto soberano, que es lo que tenemos ahora enfrentando las elecciones, pues otro gallo cantaría, porque tendríamos la posibilidad de utilizar el Congreso, utilizar el Senado junto con la presidencia para poder llevar adelante la, la limpieza del país que tanta falta nos hace. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que todos los medios de alguna manera están coludiendo con sí. este sistema global por los mismos intereses. Hace unos años atrás se vendió Univision, lo compró un grupo de izquierda. Un poco antes, otro por ciento de Univision lo había comprado un árabe musulmán. O sea, ya estamos viendo por dónde viene. Cuando Obama toma la presidencia en el año 2016, el primer nombramiento que hace es de la esposa del presidente de Univision como embajadora de Estados Unidos y Naciones Unidas. O sea, ya ahí es más claro. Ni el tú me dices si, si no está claro todavía <risa> para poderlo explicar. Y con Telemundo pasa la misma historia. Entonces, hay mucho capital fluyendo Exacto. por parte de esta gente a través de los comerciales, a través del programa eh, MK Ultra de la CIA que supuestamente había desaparecido en el 72 y es mentira. 
a un programa de adiestramiento en este momento y preparación de estos periodistas determinados que reciben además paga por eso y por supuesto los intereses en los canales. Toda esta gente están trabajando abiertamente para mantener a la izquierda por el dinero, nada más. Mantener a la izquierda por el dinero, una izquierda organizada, porque ellos están en el poder y el interés es el poder. Toda esta corrupción la estamos enfrentando ahora con el presidente Trump. Y esto trae consigo lo que venías hablando todo en el programa, el tema de eh, Twitter y compañía. Sin embargo, muy importante, y esto te lo doy eh, de ahora fresquito, nadie lo sabe, lo sabes tú y todos tus televidentes que lo están viendo, acaban de sancionar a Joe Biden en Twitter. Ah, mira. Y eso uh. es una gran noticia. ¿Qué es lo que pasa? Que esto que tú venías hablando ha sido un duro golpe para ellos porque han quedado abiertamente expuestos. Y el discurso demócrata se ha convertido en la espada de Damocles de Bien. los demócratas. Exacto. Bien sabido es por todos que cada acusación que hacen los demócratas es porque ellos tienen experiencia en eso. Uh -huh. eh, la corrupción con Rusia era porque Hillary Clinton y Bill Clinton tenían corrupción con Rusia. El tema de Ucrania, mira quiénes son los que están metidos en Ucrania. Exacto. O sea, siempre es que ellos son los que están metidos. Y ellos comienzan toda esta barbarie con las plataformas para censurarnos a nosotros, a los que estamos llevando la verdad, que nos la dan los medios. Muchos hemos sido castigados constantemente, otras veces nos dejan por incorregible, nos sabotean el programa, nos hacen cositas, pero ya nos dejan por incorregible. Pero ha llegado a un punto que se realmente... La realidad de todo esto es que se les han mirado los números y estamos llegando, estamos bordeando un 82% de aprobación del presidente Donald Trump contra lo que ellos dicen. Efectivamente, la mentira. el día del debate de nuestro vicepresidente con la señora Kamala Harris, por, por no faltarle el respeto, eh, el mundo comete el error de publicar en vivo el resultado real del debate, uh -huh. que era 76% a favor de Biden y el resto a favor de Kamala Harris. Muy curioso, porque primera vez que da un resultado, una encuesta Telemundo, donde los números suman 100. O sea, daba 76% y 24%. Normalmente las encuestas que ellos hacen, eh, el pedófilo Sleeping Biden tiene 80, 90, 96%. Y Trump tiene 24 y, lo, y otros independientes 36. O sea, no, la cuenta no da 100 por ningún lado. Nunca. Pero a, tal vez yo le digo a la gente, el problema es que probablemente están contando ya los votos duplicados que tienen, ¿me entiendes? Claro. <risa> los meten ahí. Eso es lo que estamos viviendo ahora. <risa> yo quiero hacer, aprovechar que me diste esta oportunidad. Yo lo dije en el noticiero antes de ayer. Hacer un llamado de alerta al pueblo norteamericano, a toda la gente que te están viendo, aquí y en el resto del mundo. Todos sabemos lo que es Antifa. Antifa es una organización paramilitar comandada por Barack Hussein Obama que tiene o sumaba de, a su inauguración 36 mil miembros. De ellos tienen preparados 15 mil miembros como élite armada entrenada en guerrilla de ciudad. Lo que se intenta en este momento, en el desespero de los demócratas, es que el día 3 
de noviembre, después de las elecciones, si se dan las cosas como ellos piensan, y nosotros estamos seguros de que Trump va a ganar, pues esta gente van a salir para la calle. A crear el caos, provocar lo que han tratado de provocar durante cuatro años, que es un estado de anarquía que les permita pedir la, la intromisión, o sea, la, la, la entrada de los cascos azules de las Naciones Unidas, sustitución de Trump, empoderar a Nancy Pelosi <coughs> y convocar a elección nuevamente. La recomendación a todos los patriotas que están viendo, compren agua, habituáense con comida, entre los días 3 y 7 de noviembre. Dios quiera que las cosas no pasen a mayores. Se están tomando medidas para eso. Pero es lo que hay. Esto es una filtración de inteligencia. Eh, y los que no tienen armas, que las compren. Y los que las tienen, que compren munición. No, es que de hecho, en el día de ayer, hace dos días, sale un uno de estos demócratas más de renombre dentro del Partido Demócrata que estaba participando en una de estas milicias, milicias de Antifa, que decía que la única manera de poder eh, derrumbar, si no lo querían hacer por las buenas, era por las malas, era matar o, o asesinar a dos o tres eh, millonarios en los Estados Unidos. Y, y esa es la manera en la que ellos actúan. Yo te quería enseñar algo eh, que yo tengo acá para que las personas vean que tiene que ver con este mismo tema que tú estás tocando. Eh, Carlos, si usted viene ahora y usted pone aquí antifa.com Bueno, ahí baja la página de, de Biden. Aquí tienen la página de Biden. Hagan ese ejercicio para que ustedes vean cómo hay estrecha relación entre Antifa Eso, Enrique, y esta campaña. Eh, lo hemos estado denunciando hace tres meses, pero la gente no hace la tarea. Y se lo hemos dicho, no, no mentimos nosotros. Es sencillo. Exacto. Ponte Exacto. en Google y pon Antifa. Ya, Exacto. ahí tienes la explicación. Ahí no Carlos, buscar en ningún lado. Eh, ¿Cuántos años hace que ya estás aquí en los Estados Unidos? Bastante. Aproximadamente. 20 y algo. 20 años. Ok. Viniste como todos buscando libertad, buscando una gran nación. Bueno, salí como preso político. He vivido en 16 países distintos. Hasta que llegué a Estados Unidos, por supuesto, honrando la historia nuestra y tratando de, de encontrar libertad, lo que, me, lo que me, me, me vetaban en mi país. Amén. Y es inconcebible que sobre todo la migración, podemos hablar de todos los inmigrantes, aunque este, este es un país de migrantes por excelencia, y todos los inmigrantes migran por algo, a no ser que sean multimillonarios que migran a este país, al otro lado por negocio. Exacto. La realidad de los inmigrantes es porque sus países o no funcionan políticamente o económicamente, o porque no han tenido suerte. En todo caso, vienen buscando la bonanza de un país que está en una escala superior, en superávit de desarrollo. Y sobre todo los pueblos latinoamericanos. Duele mucho porque primero fueron esclavos de los incas, de los mayas, de los aztecas. Luego fueron esclavos de España. Luego fueron esclavos de las repúblicas mediatizadas que les han robado el derecho a soñar, el derecho al desarrollo, que manejan los países como haciendas privadas, donde el pueblo es simplemente eso, pueblo. Y su sueño siempre ha sido venir a Estados Unidos, pero es Estados Unidos que todo el mundo culpa, el culpable de Estados Unidos, porque es más fácil culparte afuera que culparte tú mismo. Y quiero aclararle a tus televidentes, 
en todos los países latinoamericanos y del tercer mundo los puntos más álgidos de la política y la sociedad, temas como educación, seguro social, eh, etcétera, so, salud pública, son manejados por la izquierda desde hace tiempos inmemoriales. Y sin embargo, cada vez que bajan a elecciones, dice para mejorar la salud, mejorar la educación. Pero si la educación y la salud la manejan ellos. Claro. Como la educación en este país hasta hoy la maneja la izquierda. Eh, Esa tú, es la realidad. Tú, tú te referías a que habías salido buscando libertad. ¿Cómo te sentiste al escuchar hace dos días de que Cuba, eh, de que Venezuela, China habían sido seleccionados para pertenecer al Consejo de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Mira, Enrique. No, no, no. Eso es abominable. Eso es abominable y te demuestra lo que veníamos diciendo en tu programa hasta ahora, el gran poder de la izquierda internacional. Aparte, tienen que estar conscientes la gente que lo del COVID igual, el COVID existe, es un virus que crearon, pero la forma es una mentira uh -huh. manejada por estos intereses. Yo te invito e invito a tus televidentes que busquen en YouTube el programa que dice antes de ayer eh, la estrategia de la izquierda para destruir Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo se puede buscar? Para ir buscándolo ahí para que las personas... Carlos Blog, en Carlos Garín Blog vas a ver ahí los programas que hay. Eh, ahora no puedo buscarlo como se llama ese específicamente. Se llama algo así como la estrategia de la izquierda. Ahí yo les estoy dando una clase magistral de la historia de la agenda. De ese la ejemplo es este, ¿no? Sí, esa ese es la página. Ajá, ya te voy a decir cuál es de todo eso. Cuál es el programa. Ok, el que tiene la pantalla roja al lado mío. Este, aquí está. Es, ya lo del principio. Ahí estamos hablando desde el año 1926. Lo que yo les estoy diciendo ahí es para que entiendan cómo está organizado esto, qué función tiene el COVID-19, eh, cuál es el objetivo y qué viene a continuación. Recuérdate que la historia es un fenómeno cíclico, sobre todo cuando se trata de ideologías. Aquí no hay nada nuevo inventado. Comunismo es comunismo, aunque le quieran pintar de socialismo, aunque le quieran decir democracia socialista, socialismo democrático. Es la misma porquería. Todos van al mismo camino, al mismo okay. destino y todo viene con una preparación de una escuela de ideología marxista que trajo a esa gente en la década del 20 a los Estados Unidos. Desde aquel entonces están tratando de destruir Estados Unidos. Claro. Luego, ya habían creado ellos en el año 2000, en el 1916, 16-17, la Liga de las Naciones, que no le funcionó porque tuvo ocho países nada más. Crean la Guerra Mundial II, hacen, convierten la Liga de las Naciones en Naciones Unidas con el liderazgo de Rothschild, que es el propietario, es el creador. Y ahí logra integrar a 148 naciones de una. Ese es el gran poder de la izquierda. La izquierda internacional organizada, que el globalismo no es más que un solo gobierno, que sería ese, y los demás son administradores en los países. El resto son proletarios. Proletario es obrero. 
pero obrero no levantes la cabeza. La gente se duermen con la verborrea socialista de la dictadura del proletariado. Pero la dictadura del proletariado no es la dictadura empuñada por el proletariado, sino hacia el proletariado. O sea, ellos dictando al proletariado. El proletariado dictado, que es lo que tenemos en Cuba. Salarios ahora altos de 16 dólares al mes, si eres un profesional. Hasta hace unos años de 4 dólares 50 al mes. El país que fue la luz del desarrollo social y económico de todo el hemisferio occidental es el cuarto lugar en pobreza en el mundo hoy. Venezuela, que descolló como uno de los países más ricos del mundo, está en segundo lugar en pobreza en el mundo hoy. Venezuela es una clase avanzada. Lo que costó 61 años en Cuba, costó en Venezuela 20. O sea, vamos, dos generaciones menos. Y el problema fundamental de esto es la materia prima humana que sale de ahí realmente es muy degenerada porque es una clase que está eh, obligada a sobrevivir a cualquier costo, a cualquier precio. Y que tú lleves a estos países engendros del mal, del satanismo, ejemplos infalibles de la destrucción del mundo, de sus países, de la apropiación ilícita de los bienes, recursos de estos países y los convierta, además, edecanes de la falta y violación de los derechos humanos y los conviertas en embajadores de derechos humanos en esta organización. Bueno, te está hablando bien claro la calidad de esta organización. Está de más juzgarla, no hay necesidad, pierdes el tiempo, te ensucias la boca y te derrites el cerebro. Es una porquería que hay que, hay que terminarla. Por eso el presidente nuestro le ha cerrado las puertas a Naciones Unidas y eso le ha dolido más, porque hasta ahora esos parásitos sociales comunistas han venido desarrollándose y viviendo como millonarios gracias al aporte de Estados Unidos, claro. de nuestro dinero. Ajá. Entonces ah. ya se acabó. Ah. Ahora la carne es a cuadrito y a cuadrito vamos a pelearla. Hermano. Amén, amén. Carlos, eh, antes de terminar, quiero que me des un mensaje para todos los jóvenes que hoy por hoy están confundidos. Lo voy a decir que están confundidos, que hoy por hoy se dejan eh, meter en su cabeza esa verborrea de la cual nosotros siempre estamos hablando porque lo vivimos y porque sabemos lo que es el comunismo asesino. Sabemos lo que quiere hacer China, como yo digo, la anaconda china de comerse al mundo como se lo está comiendo, de comprar votos en todas las organizaciones internacionales, como es el caso de la Organización Internacional de la Salud y como es ahora el caso de las Naciones Unidas. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes, mi hermano? Vamos, vamos a dibujárselo. Primero se lo vamos a, a, a dar de una manera fácil de entender. Qué simpática. A mí me gusta mucho este ejemplo del profesor de la universidad que les dice a los alumnos que les va a tomar un examen porque están hablando de socialismo y los alumnos putean literalmente al profesor por hablar mal del socialismo. El profesor le dice, está bien, pues vamos a tomar un examen. ¿Están de acuerdo? Sí, a hacer examen. Cuando hace el primer examen, agarra y da las calificaciones. Cuando da las calificaciones, todos tenían cuatro de cinco. La gente contenta, tenga, saqué cuatro, se levanta uno muy inteligente, profesor, yo estoy en desacuerdo con esto. Me dice, ¿por qué? 
porque mi examen fue para cinco, dice otro, yo también, y otro, yo también. Digo, no, no, el profesor le digo, pero estamos haciendo socialismo. Aquí el fruto es parejo para todo el mundo. Mañana tenemos examen otra vez. Tiene examen otra vez mañana. ¿Qué pasó? Que entonces, como le iba a dar la calificación pareja a todo el mundo, los que nunca estudiaron siguieron sin estudiar. Los que casi estudiaron, dejaron de estudiar. Y los que sí estudiaban, estudiaron como los de la mitad. El resultado fue que todos sacaron tres. Entonces, el de abajo está conforme, el mediocre. Saqué tres, no importa, probé. El del medio ya se preocupa porque aprobé, pero por los pelos. Y el de cinco dice, pero esto no puede ser, profesor. Dice, esto es igualdad, esto es socialismo. Todos trabajamos, todos ganamos. Mañana tenemos examen. Mañana tuvieron examen y todos suspendieron. Entonces el profesor da una clase magistral y le dice, lo que tuvimos ahí fue un ejemplo. Eso es el socialismo. Tú trabajas y te esfuerzas para tú crecer, para ser mejor. Entonces tú no puedes estar de acuerdo en que el que nunca ha trabajado, que nunca se ha esforzado y que es un parásito, reciba los mismos beneficios que tú uh -huh. con 10 veces menos el esfuerzo. Pero si tú quieres socialismo, esto es lo que se llama equidad. Quitarte lo que tú das en exceso para mantener a aquellos que son incapaces de aportar por sí mismos. Amén. Ah, bien, aprendieron. No me gusta el socialismo porque yo trabajo por mis sueños. A los jóvenes hay un problema que se ha dado por la ocupación tan grande que tenemos en el sistema capitalista y tienen que entenderlo. Nosotros los mayores no tuvimos las oportunidades que tienen ustedes de vivir en un país como este con tantas y tantas bondades, tantos beneficios. Por lo tanto, nos ha tocado rajarnos la madre y tener muchas veces dos, tres, hasta cuatro trabajos para que ustedes no pasen lo que pasamos nosotros. Error. Nos confundimos y dejamos de educarlos, uh -huh. proveéndoles con absolutamente todo, aunque no lo merezcan. Exacto. Entonces hoy ustedes creen que son merecedores absolutamente de todo. Todo eso ha costado trabajo. Pero eso que ha costado tanto trabajo y que nosotros hemos luchado para que ustedes no padezcan como padecimos nosotros en un pasado, no lo van a tener. Porque ustedes lo que están construyendo en este momento es esa sociedad a la que nosotros boicoteamos y que hoy estamos defendiendo para que no se implante aquí. Cuando esa sociedad se implante, como saben ustedes, los jóvenes que se lo han dicho en la escuela, esto es revolución. Así lo han dicho. Lo de Black Lives Matter, lo de Antifa, esto es revolución. Y a donde conlleva esto es a la miseria, a la explotación, al hambre, a la desidia, a la separación de la familia, a la ruptura de esperanzas y sueños. A eso conlleva el camino del comunismo. No lleva absolutamente a nada más. Y ustedes lo van a vivir o creen en lo que nosotros decimos o lo van a aprender por ustedes mismos. Pero recuerden, nos costó a nosotros seis generaciones poder aprender el ejemplo para que ustedes no lo vivieran. Así que ustedes tendrán que vivir quizás cuatro o cinco no. generaciones de miseria para poder tratar de legarles un mundo cambiado a sus hijos y nietos. Pero ya no van a tener las bondades del imperio. El socialismo es el parásito más grande que ha creado la humanidad porque es la cultura del poder centralizado para justificar la miseria 
en el resto de la población. Todos aquellos que hoy, y da vergüenza decirlo, no sabíamos que había tanto, salen a apoyar, o al menos el 90%, las marchas, los desmanes de Antifa, el Black Lives Matter, que los vemos tatuados, y los vemos, esas mujeres con los senos al aire, los tipos con banderas de la LGBTQ metida en el trasero. Ajá. Eso no es normal. Cada cual que practique su preferencia sexual en su casa, su preferencia religiosa en su casa, pero esto es una nación cristiana y hay que respetarla. Es una no, nación que tiene como estructura visceral la familia y eso hay que respetarlo, los valores. Lo que tú quieras hacer, tu preferencia sexual, vívela tú, pero no tienes por qué obligar a mis hijos a través de clases de orgullo gay, ¿no? a través de animados en Disney, a través de juguetes, a través de series infantiles en Nickelodeon, a que lo normal para ser popular es ser gay, a que el que está bien es el negro y el que está mal es el blanco. Eso es racismo. No dejen que los conviertan en minorías, no dejen que los satanicen, no dejen que los victimicen. El negro, como dice Morgan Freeman, a quien aprecio, adoro mucho, yo no soy afroamericano, yo soy negro americano, caramba. Negro americano. No me pongan de víctima, yo no fui esclavo nunca. Ni lo voy a hacer. Si sacamos las cuentas de esclavitud, todas las personas del mundo, todas las razas fueron esclavos. Cuando Europa estaba en el mundo feudal, los teutones esclavizaban a los normandos, los normandos esclavizaban a los romanos los romanos, a los galos, uh -huh. etcétera. Los mogoles esclavizaron a los chinos y a media Europa. Carlos Magno esclavizó a medio mundo. El imperio romano. O sea, si vamos a pagar, nos pagan a todo entonces. Exacto. ¿Cómo vamos a decir que hay que pagarle 34 mil millones de dólares a los negros al año? Ajá. Porque fueron esclavos. Por favor, hijos, sobrinos, nietos, jóvenes, ustedes son América. No dejen que los llamen hispanos. No dejen que los llamen eh, eh, pero no por ese complejo de que ay yo no voy a hablar inglés para no creer que soy hispano no. habla español con propiedad Exacto. siéntase parte de este país Amén. como lo sintieron los que lo fundaron que fueron irlandeses, italianos, alemanes y después del mundo entero Amén. Este es América señores la tierra más inclusiva del mundo lo demás es manipulación y que Dios los bendiga Carlos, quiero darte las gracias. Eh, gracias eh, por esta clase magistral de todo lo que está sucediendo hoy por hoy en esta gran nación y sobre todas las cosas por hablar de corazón, por hablar de esta manera, para abrirle los, los ojos, no solamente a los jóvenes, sino a todos los que de algún momento están confundidos y no reciben realmente la verdad. Para todos aquellos mis amigos que quieran seguir a Carlos Garín, aquí les voy a poner, ahí está el YouTube channel de él. Eh, pueden buscarlo con Carlos Garín, ahí mismo pueden encontrarlo, síganlo, nosotros estamos suscritos ya a su canal, así que eh, puedan seguirlo. Carlos, gracias por la oportunidad y las puertas de este show están abiertas para ti cuando quieras. A ti hermano, un abrazo, un abrazo enorme. Amén. Y la verdad, felicitaciones, muy orgulloso de ti. Amén, gracias. Estés trabajando para esta gran nación. Amén. Muy orgulloso de ti porque todos deberíamos ser parte de esto. Amén, gracias. Todos deberíamos ser parte de esto. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones. Amigos, ahí lo vieron, ¿no? Tome tus propias conclusiones. Esto ha sido una clase magistral de lo que nosotros estamos pasando hoy por hoy, 2020, en el mundo. Y si usted no lo quiere ver de esa manera, 
No me importa si usted es republicano, demócrata, independiente del Partido Verde. No me importa nada de eso. Busque información sobre todo lo que Carlos habló para que usted vea que coincide. Y es sumamente importante que a 18 días de esta elección usted pueda ver la luz, pueda ver realmente cuál es el candidato que podrá ser por el futuro de este país. Vimos en las últimas horas cómo Twitter, Facebook están bloqueando la información que está saliendo con pruebas sobre la corrupción de la familia Biden. Estamos viendo cómo Facebook y Twitter tratan de bloquear información diciendo que China sabía lo del virus desde el 2019. Estamos viendo cómo tratan de taparnos la boca de alguna manera. Saque sus propias conclusiones y ya regresamos de True Show con Dariel Fernández. Vengo ya con Mandy Yanis para hablar de un tema interesantísimo, un tema que a usted le va a gustar muchísimo. Así que vengo ya con mi próximo invitado, Mandy Yanis, aquí de True Show con Dariel Fernández. Comparta, 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 comparta para que los que no quieran compartir lo vean y así lo van a compartir. Quiero darle gracias también a todos los que se han ido conectando. Quiero dar gracias a Jace Reyes que está por ahí. Eh, también, mire, esto es un hermano, Ángel Augusto. Eh, no pudo, hace dos horas no podía compartir una noticia en Facebook, la misma noticia. Eh, por aquí tenemos a Laura Yanis. Eh, muy bien dicho, Darío, donde estaría hoy este gran país si Hillary hubiese ganado las elecciones del 16. Tuvimos, gracias a Dios, la gran suerte que ganó Trump y que él tuvo la, la oportunidad de mostrar a, a, en solo cuatro años la dirección errónea que estaba tomando los Estados Unidos. Entonces, miremos hacia adelante y pongamos de toda nuestra fuerza y fe para que Trump vuelva a ganar, quien eh, sin duda alguna no permitirá que le quiten estos próximos cuatro años. Hoy lo decía el vicepresidente Mike Pence y tuve la oportunidad de escucharlo. Ahí uh, creo que estábamos como a 20 pasos. Tenemos que rezar, tenemos que pedirle a Dios porque esta nación, los Estados Unidos de América, está hecho sobre Dios. Y si todos rezamos y todos actuamos, salvaremos los Estados Unidos de América. Ya regreso con Mandy Yanes en vivo y en directo de True Show con Dariel Fernández.